0: Şaftan betona,
1: Mecidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Epeydir e, boğaz içinden söz etmedik biraz. Buradaki yalılardan, mahallelerden Haluk Şeyh Suvaroğlu'nun anlatımıyla size aktarmak istiyorum. 19. yüzyılda tabii kanlıca bir çubuklu ve arkasından diğer bölgeler. Her ne kadar has bahçeler olarak Anadolu yakasında pek çok yer kullanılıyordu ise de e, saray tarafından tabi e, bu bölgelerin özellikle kırı, kıyı şeridinin e, gelişimi kısıtlı e, e, kalıyor. <gülüyor> Çünkü e, bir hani nüfus olarak da baktığınız zaman e, küçük bir nüfus. E, şehrin dışında e, sayfiye bir yeri olarak değerlendirilen... Marmara tarafında e, baktığımız zaman Tabostancı'ya kadar giden sahil şeridi. Bizans devrinde de sayfiye yeri olarak kullanılıyor. Boğaz kıyılarında da yine e, küçük köyler ama bu küçük köylerin birbirleriyle çok fazla bağlantısı yok. Bir, e, kopuk ancak deniz yolundan hani ulaşılabilen genellikle minik köycükler olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmeleri çok daha sonraki zamanlardan bir de tabii mesela Üsküdar her ne kadar İstanbul'un alınmasından 100 yıl önce Türklerin elindeyse de baktığınızda bu şehri dahil ezer. Düşünsenize İstanbul alıyorlar ama 100 yıl Üsküdar sahilindeler. O da enteresan. Dolayısıyla şehrin sınırlarına katılması. Hani onu da arada bir söylüyorum ya 1980'lere kadar şehir Eminönü'ndeydi. Tarihi Yarımada'daydı ve Anadolu yakasından insanlar İstanbul'a gidiyorum diye tarihi Yarımada'ya giderlerdi. Dolayısıyla da bu bölgeler hep bu şekilde şehir dışı merkezden uzak yerler olarak değerlendirildi. Tabii 19. yüzyıl başlarında bir daha bir hareketlenme, gelişme söz konusu oluyor. Çünkü hem batıda çok nüfus artıyor, İstanbul'da da nüfus artıyor. Batılaşma hareketleri söz konusu. Sanayi devriminin bir takım etkileri, yansımaları oluyor. Tanzimat hareketleri ve yeni çıkan kanunlarla beraber gayrimüslim cemaatlerde... Bir takım haklar elde ediyorlar dolayısıyla bütün şehir içerisinde genişleme söz konusu sahil şeridine de elbette bunlar yansıyor ve 19. yüzyıl başlarında kanlıca Boğaziçi'nin kalabalık ve mamur köylerinden birisi halinde İskenderpaşa Camii'nden Anadolu Hisarı'na doğru sahildeki Arsalar tamamen dükkanlarla, yalılarla işgal edilmişti diyor Şehsuvaroğlu. Daha ziyade ilmiye ricalinin sakin olduğu Kanlıca, zamanla devlet ricalinin meşhur siyasilerin rağbet ettiği bir semt haline geldi diyor. İskender Paşa Camii'nden sonra Kanlıca'nın sahil binaları sıralanıyor ve iki tarafta kahvehaneler, bir ekmek fırını olmak üzere Kanlıca iskelesi. Eskiden Sultan Mehmet Çelebi'si Mustafa Efendi'ye ait olan Yorgancıbaşı Zade Süleyman Bey uhtesindeki yalı, Ataullah Molla'nın karısının yalısı, eski Şeyhülislam Zeyni Efendi yalısı, eski Anadolu payiellerinden Münip Efendi yalısı, böyle e, e, e, epey sayıda yalı. E, sıralanmış Kanlıca Koyunun başlangıcında Sahip Efendi'nin yalısı var Devrin meşhur binalarından biri Sonradan e, Tophane Nazırlığına Getiriliyor Sahip Efendi bu, Sahilhanesinde e, 2. Mahmut 1835 senesinde Ziyaret etmiş tabi yaz zamanı oluyor Bu e, Tophane Nazırı'nın yalısında e, Mayiyetindekilerle beraber Yemeğe e, Kalıyor padişah ve sahip efendi o üstüne taşmış geniş divanhaneli sahilhanesinde ikinci Mahmut'u muhteşem bir ziyafetle ağırlamış. O gece sofralar yemekler eski İstanbul zenginliğinin e, zarafetine bir e, numunesi haline gelmiş. Gece bahay körfezi renkli fişeklerle. Türlü ışık oyunlarıyla aydınlatılmış ve padişah geç saatlere kadar devam eden bu şehraini yalının penceresinden seyretmiş. O akşamdan ve tertip edilen eğlencelerden çok memnun kalmış. Ee, sahip efendiye bir tasvir-i hümayun nişanı hediye etmiş. Yalıdakilerin hepsine de münasip ihsanlarda bulunmuş. İkinci Mahmut devrinin. Bir meşhur bir sahil hanesi. Abdülaziz devrinde Vecihi Paşa'ya geçiyor. Paşa eski yalının arsasına yeniden çok güzel bir sahilhane inşa ettiriyor. Bu bu böyle moda zaten 19. yüzyılda. Padişahlar çok da fazla e, sefere çıkmadıkları için artık tabii o prestijlerini, güçlerini e, koruyacaklar. İşte böyle e, toprak, yalı, e, mülk ihsan ederek e, önemli saydıkları kişilere e, itibarlarını korumaya e, çabalıyorlar. <gülüyor> Ve tabii e, işte bir paşadan diğerine geçtiği zaman da ya yıkılıyor yeniden oraya bir yeni yapı inşa ediliyor filan. Dolayısıyla o yalılar da çok çabuk bir değişim içerisinde. Bugüne pek de ulaşamıyor. Ulaşanlar az sayıda. Vecihi Paşa da burada eski yalının yerine yenisini inşa ettiriyor. Koyunun öpür ucunda o devrin meşhur ricalinden Kör Tahsin Bey'in büyük bir yalısı varmış. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısında. Ee, tabii e, e, yönetici kesim yaz mevsimlerini e, Kanlıca'da geçiriyorlar Ali Paşa bebekteki yılısından önce Kanlıca'da bir, başka bir yılda oturuyor Fuat Paşa'nın Kanlıca'daki yalısı parkı yine devrin meşhur binalarından ve bahçelerinden balolar garden partiler düzenlenirmiş buralarda ve bir yabancı ziyaret etmiş bu yalıyı zaten 18. yüzyıldan başlıyor yabancıların İstanbul'u ziyareti ya seyyahlar sanatçılar oluyor bu ziyaretçiler ya da diplomatik sebeplerle veya ticaret sebebiyle şehre gelenlerin Kendileri, eşleri, kız kardeşleri eğer bir sanatsal tarafı varsa işte e, resim veya gravür olarak e, bu bölgeleri bize e, tespit ediyorlar. Ve onlar bugüne ulaşıyor birer kaynak olarak kullanıyoruz. Veya yazdıkları anılarında buralarda neler olmuş onları öğreniyoruz. Dolayısıyla buradaki yalılarda düzenlenen bir baloyla ilgili... Fuat Paşa'nın Kanlıca'daki yalısına ayak basan ziyaretçi kimin karşısına çıkacağını derhal anlar. Zira yalının görünüşü bile bir büyüklük ihzar eder. Ali Paşa'nın konağı büyük bir konaktır fakat Fuat Paşa'nın yalısına muhteşem tabirinden başka bir şey bulunamaz. Boğaziçi'nin dalgaları üstünde inşa edilmiş olan bu yalı ta arkadaki tepelere kadar uzayan büyük koruluklarla çevrilidir. Yalının etrafındaki mükellef bahçeler herkese açıktır. Bildik ve yabancı kim isterse bahçede bulunabilir. Kim isterse koruluktan e, korulukların altına girerek boğaz içinin güzelliklerini seyredebilir diyor. Bir gün e, Fuat Paşa'nın oğlu Nazım Bey Kanlıca yalısından e, Vükeleğa vapuruna bineceği sırada e, kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Paşa harem'i e, tabi çok acı bir olay. E, çocuklarını kaybetmişler. E, Yalıda artık oturamaz oluyorlar ve hekim zade Hayrullah Efendi e, kendilerinden bebekteki e, hekim başı yalısına e, gitmelerini e, söylüyor. Bunun üzerine neyse rica ediyor işte onlardan yani öyle söylemiyor tabii nakillerini rica ediyor. Ve e, bunun üzerine e, zadeler bebekte hekim başı takımı e, 6 ay kadar kanlıca da e, ikamet ediyorlar. Fuat Paşa yalısında o devrin yabancı siyaset adamlarıyla siyasi görüşmeler tabii meydana geliyor ve Türk-Yunan muadelesi de 1271 tarihinde bu yalı da imzalandı deniyor ve eski tarihi vermiş. Bir ütüden çıkan kıvılcımla bu güzel ve tarihi yalı yanıp gitti böylece içinde bir büyük devlet adamımızın yaşadığı ve bazı siyasi hadiselere sahne olan bir binamızı daha kaybetmiş olduk diyor. Kanlıca'da bugün de bir kısmı korunabilen tabii önemli yalılardan bir diğeri Safet Paşa yalısı. 19. yüzyılın çok önemli devlet adamlarından biri Safet Paşa. Konferanslar yapılmış tabii birçok yabancı devlet adamı bu yalıda hariciye nazırı veya sadrazam olarak Safet Paşa'yı ziyaret etmişler. Ve ayrıca yaz mevsimleri yabancı elçilere de büyük ziyafetler de düzenliyorlarmış buralarda arkasından tabii bir çubuklu geliyor bir müzik arası verelim ondan sonra biraz da çubukludan söz edelim.
1: Rodo kak yo Jo luscaimos me to Met olauto, meto stono da, stono the So, I
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz e, e, Haluk şey Suvaroğlu'nun e, kaleminden e, biraz da işte e, benim e, karıştırmalarımla e, 19. yüzyılda e, Boğaz Anadolu kıyılarında. E, sahil sarayları ve yalılarla ilgili bir şeyler e, Kanlıca'yı konuştuk biraz da Çubuklu'yu hani konuşalım dedim O Bizanslar zamanında Katankiyon deniyor Çubuklu'da e, Alexander isimli bir rahibin yaptırdığı büyük bir manastır varmış Uykusuzlar Manastırı diyorlar Üç e, yüz rahip geceli gündüzlü İncil ve dualar okurlarmış burada Onun için Uykusuzlar Manastırı deniyor Evliya Çelebi de anlatıyor çubukluyu ve bir, bir hikaye ikinci Bayezid şehzadesi Yavuz Selim'e eliyle burada bir kızılçık çubuğu diktirmiş ve şehzade ya Rabbi bu ağaç meyve versin ve meyvası meşuru afak olsun diye dua etmiş. Bu duaya Sultan Bayezid ile Şemsettin Hazretleri amin demişler. Çubuk yeşermiş ve her biri beşerdir hem gelen kızılçıklar vermiş. O kızılcıklar sebebiyle o mahallede Çubuklu Bahçe adını almış. Ama köyün bu ismi almasında burada çubuk lülesinin yapılması sebep olmuştur diyenler de var. Tabi bu bölge çok güzel özellikle baharda bülbülleriyle ünlü. Üçüncü Ahmet zamanında daha çok imar ediliyor. Nevşehirli Sadrazam İbrahim Paşa Çubuklu'da büyük bir havuz güzel bir çeşme yaptırıyor. Çınarlar, bütün, türü çeşit ağaçlar diktiriyor dere e, kenarına. E, e, havuz bir yanında Şair Vehbi'nin söylediği kasideyi taşıyan bir e, mermer sütun. Diğer tarafında küçük bir köşk var. Feyzabat ismiyle e, anılıyor e, bu semt. ve Üçüncü Ahmet ve damadı İbrahim Paşa e, e, buraya geliyorlar. Buralarda iyi vakitler e, geçiriyorlar. Tabii vakitler değil mi? İyi vakit geçiriyorlar. Zaten çok meraklı ya Üçüncü Ahmet Damat İbrahim Paşa özellikle böyle eğlenmeye, toplantılar yapmaya, diplomatik ilişkiler kurmaya, helva partileri bir takım şeyler falan. Dolayısıyla buralarda onların en keyif aldıkları yerler arasında. Bostancı Ocakları'ndan biri de Çubuklu'da, o Boğaziçi'nin çeşitli semtlerindeki... Bostancı ocaklarından biri ee, köyde Bostancı Kışlası'nın bir de camii varmış ee, Çakal burnu çuubuklu da ve zamanında boğazın e, müstahkem mevkilerinden birini teşkil ediyor deniyor İkinci Mahmut bazı yaz günleri buraya geliyor ee, bendeganını sektirme taşı oynatarak eğlenirmiş bu bölgenin e, yerinde sonradan Çakal burnu karakol hanesi diye anılan bina yaptırılıyor. Burada kireç ocakları varmış çubuklu'da zamanında. Ee, ve çok eski zamanlardan beri de işletilirmiş bunlar. Eee Boğazçığın tabii suları da meşhur semtlerinden biri çubuklu. İbrahim Paşa'nın yaptırdığı çeşmelerden birinin üstündeki tarihi beytinde şair Vehbi şöyle söylüyor ziyade bir güzel tarih tahrir reyle. ey Vehbi suyun buldu çubuklu devre İbrahim Paşa'da diyor. O çeşmelerden birini de çubukludaki Keçeci İzzetmoğlu'la yaptırmış Abdülmecit zamanında çeşmi bülbül denilen bir çeşmenin yanında bir imalathane kuruyorlar ve çeşmi bülbül ismini alan o billu revani yaptırmaya başlıyorlar çok tabi meşhurdur çeşme bülbül kaseler, fincanlar bardaklar, avizeler, şamdanlar şimdi de işte cam ürünler olarak en çok o karşımıza çıkan bir şey çeşme bülbül İstanbul halkının çok ilgi gösterdiği rağbet ettiği mesirelerden biri çubuklu şirketi hayriye kurulmadan önce Bugün yalların bulunduğu yerler baştan başa bostanmış. Şirketi Hayriye Vapurları'nın kurulması 1851. Demek ki bu tarihten önce de çünkü genellikle 18. yüzyılda daha çok bu mesire yerleri halk tarafından ilgi görmeye başlıyor. Hep bostanmış demek ki buraları. Ee, ve bu oyaların bulunduğu yerler ilkbaharda zevkeleh olanlar kayıklarla bu kıyılara bülbül dinlemeye gelirlermiş. Tabii bu bölgenin tamamen değişmesine sebep oluyor. Şirketi Hayriye vapurları şehir içi ulaşımı çok kolaylaştıran bir şey. 19. yüzyılın ortasında böyle başlıyor. İngilizlerden alınan 6 ahşap işte vapur ve o zamanlar tabii hemen vapurları aldılar şak diye iskele de inşa etmiyorlar. Oldukça meşakkatli şehir içerisinde ulaşımı sağlamakta çok faydalı oluyor ama işte kayıklar insanları vapurlara taşıyor kıyılardan sonra o vapur alıyor seni işte mesela diyelim ki Galata'dan Çubuklu'ya getiriyor sonra Çubuklu açıklarında bu sefer Çubuklu kıyısından gelen kayıklar gelip vapurdaki insanları alıyorlar. İskeleler yapılmadan önce çünkü o vapurlar kıyılara yanaşamıyorlar. Sonra zaman içerisinde iskeleler buralara inşa ediliyor ve bir yeni yapı tipolojisi olarak işleviyle birlikte karşımıza çıkan 19. yüzyılda şehri baştan başa çok hızlı bir şekilde değiştiren Yapı birimlerin arasında tren istasyonları, o kentsel mobilyalar, e, e, saatler falan hani saat kuleleri de var ya. E, Tramva istasyonları, tren istasyonları, vapur iskeleleri artık onları istasyon demiyoruz tabii ama. Tabii bir inşa edildikleri yerde çok etkili ve o bölgeyi tamamen değişmesine sebep olan e, yapı biçimleri ve... E, o zamana kadar da bu bölgelere ulaşmak çok zor, Kandırcadan öteye gitmek çok zor, Boğazın suyunun e, özelliği sebebiyle. Zaten e, varlıklı kesim ancak buralarda, e, o varlıklı kesimde genellikle idari personel diyesim geldi, e, saray e, ricali oluyor, onlar e, yalılar, sahil sarayları inşa ettiriyorlar ve e, kara tarafından ziyade e, deniz tarafından kendilerine ait tekneleri veya bu tür araçlarıyla gelebiliyorlar e bunu da herkes yapamaz yani belirli bir ekonomik güce sahip olmak gerekir ama işte o bülbüller tabi burada çok meşhur olunca kayıklarla çünkü kayıt tutmak o kadar büyük para değil bunu daha kolay biçimde kayıklarla halk yapabiliyor ama buralarda mülk sahibi olmak ayrı bir konu Çubuklu'da Rıfat Paşa ailesine ait yalılar Boğaz'ın en güzel binalarından bir bayır üzerinde yalılar arasında çubuklu ile yalılar arasında bir bayır üzerindeki araziyi Rıfat Paşa halka dağıtmış ve bir kısmının da imar edilmesini sağlamış. Buralarda evler yapılmış ama Poyraz'a karşı olduğu için kış mevsiminde oturmak çok zor yeni bir mahallenin kurulması üzerine köye bir müddet Rıfat Paşa Mahallesi denmiş. Fakat sonra gene eski ismi Çubuklu ismiyle anılmaya devam etmiş. 19. yüzyılda tutulmuş bir bostancıbaşı defterinde Paşa bahçeden aşağıya doğru Kıyıdaki binalar sıralanmış Paşabahçe nam mahaldir Paşabahçe hamamı yukarıda Bostancılar Ocağı Enderundan Çıkma Şakir Efendi yalısı Sabıkkiler Nazırı El Haç Mustafa A yalısı Müteveffa Süleyman Moğla vereselerinin yalısı Cennet Mekan Firdevs Aşiyen Valide Sultan'ın Ketüdası Seyit Mehmet Efendi Kerimesinin Bahçesi Şimdi, enteresan olduğu için bunları sıralıyorum şimdi gözüme takıldı onlardan birkaçını size söyleyeyim derken Harap Camii Şerif ve Çubuklu Bostancılar Ocağı 5 adet e, kireç e, fırını çakal burnu e, tabir olunan mahal Serapa Bahçeler ve Mai Leziz Çeşmesi duruyor mu ki o acaba Mai Leziz Çeşmesi bilmiyorum bunu ben Sabık İstanbul Kadısı Moralı Hamit Efendi Zade Yalısı Haceganı Divanı Hümayun'dan Muhib Efendi Yalısı Sabık İzmirli Mollası, Derviş Bey, Mahdumu, İzzet Bey ve Said Bey yalısı, Sayit Bey daha doğru herhalde. Acem Ali Azade Şeyhi Efendi, Acem Ali Ağzade Şeyhi Efendi yalısı, Fındıkzade Efendi yalısı. E, bayağı hepsini saymış oldum. Şimdi Çubuklu'da e, oturanlardan adı pek de unutulmayan ve e, işte öyle köye e, bir aralık adını da veren Rıfat Paşa. Böyle yardımsever bir adammış. Gerçi sonradan unutmuşlar, pek hatırlı mahalleinden adını bile geri almışlar ama işte öyle. O ihtiyaç sahiplerine yardımları iyilikseverliğiyle meşhur. Yani işte halka da bir arazi dağıtıyor. Büyük bir yalısı var, çubuklu da. Son derece güzel yemekler yenirmiş burada ve kendisine özel bir fırın her gün has ekmek çıkarırmış. Bu fırından çıkan ekmeğe Rıfat Paşa francalası derlermiş. Çok da misafirperver bir adammış. Hem varlıklı hem misafirperver. Bununla meşhur. O sahilhanesinde bir gece Koca Reşit Paşa harem takımıyla beraber misafir gelmiş. İşte eşi demek ki çocuklarıyla. Haremli selamlıklı misafirler. Çok iyi karşılanmışlar ve çok iyi ağırlanmışlar tabii. Ee, ve yüz, aa, yüz yatak yapılmış yalıda Bütün yataklar en ala ipekler ketenlerle örtülü Nasıl yüz yatak misafir yüz kişi mi misafir gelmişler bu da çok enteresanmış ee, Ve bütün yataklar en ala ipekler ketenlerle örtülü Herkesin odasında abdestleyen ibrik ağır işlemeli havluları gecelikleri terlikleri hazırlanmış Yani her gece de böyle bayağı misafir ağırlıyor Rıfat Paşa ve ee, onun işte öyle ikramları İstanbul halkının dilinde e, dolaşırmış. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona,
1: mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.